0: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance. Ben non. ne vous ferai pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds,
1: vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13. Ah,
2: ça fait presque 50 ans, euh, Woodstock... On sait que les festivités entourant le, le Woodstock 50, enfin on devait faire une édition cette année qui a été finalement, qui a viré au désastre, mais un documentaire qui, euh, euh, qui est arrivé sur Netflix sur les 50 ans de Woodstock. Qu'est-ce qu'il en reste après 50 ans pour en parler euh, Bon, on rejoint Mariam pour sa chronique cette semaine. Salut Mariam. Salut, vous allez bien? ça bien. Ça va bien toi ça va très bien, bon, très bien. Ah, Je suis nostalgique,
1: que,
2: moi. Ben ça, tu nostalgique. <rire> on s'entend. ne pourra pas aller à Woodstock 50 euh, cette année parce que ça a été annulé. Alors, si on veut revivre cet événement-là d'une autre façon, ça va passer par un documentaire.
1: Oui, c'est un nouveau documentaire qui est maintenant disponible sur Netflix. C'est réalisé par Barbara Goodman puis Don Clasey. Et euh, en fait, ce documentaire-là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène aux trois jours qui, selon plusieurs personnes, et je pense qu'on est d'accord pour dire que ça aura changé le cours d'une génération, euh, c'est un festival qui, euh, à la base, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, en fait pas autant qu'un demi-million de personnes qui s'est rendu finalement euh, à Woodstock. Et euh, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est que c'est... Oui, on a le côté musical, mais on a toute l'organisation qui, qui, qui que ça a nécessité, ce festival-là. Donc, tu as avant, euh, comment ils faisaient les installations, les gens qui affluent, les, noms, les milliers de personnes qui viennent à pied, qui viennent en auto, qui font du pouce. Euh, on voit un peu plus tard que euh, ils vont décider qu'ils ne vendent plus de billets et que les billets coûtent rien. Euh, alors là, tu vois la foule en délire, tout le monde est content, c'est très dans le peace and love, hein? Alors tout le monde est pieds nus, les fleurs dans les cheveux, le cœur ouvert et même plus, et là, on célèbre l'amour, on dit non à la guerre du Vietnam, et c'est ce qu'on vit dans ce, ce documentaire-là, et tout au long du documentaire, on a des gens qui viennent témoigner qui étaient présents. Mais ça, c'est trop intéressant. Moi, je, je connaissais déjà, Bon, on a entendu Jimi Hendrix, mais, mais tout l'aspect euh, l'aspect nourriture. Parce qu'à un moment donné, ils ont manqué de nourriture. Il y avait trop de monde. Il n'y avait, avait pas pensé à, à en avoir assez pour le nombre de personnes qui étaient présentes.
2: Et Mariam quand ça fume du pote, euh, je pense qu'il y a du monde qui avait faim là. Enfin, là.
1: Ben, ça donne <rire> faim. Puis même, il y avait des tentes de bonne fortune pour les batteries. Euh, parce qu'il y en a eu quelques-uns on sans doute euh, en 1969 à Woodstock. Alors là, c'est là des gens qui s'occupaient des autres personnes. À un moment donné, ils ont même amené 45 docteurs pour aider euh, les personnes sur place euh, et les villages autour de, de Woodstock se sont mobilisés pour amener de la nourriture. C'est vraiment intéressant parce que tu vois tout le côté euh, un peu anthropologique, social de ce qui a été Woodstock, indépendamment de, de la musique. Il y a même euh, une communauté qui ont fait venir pour euh, pour faire euh, genre de cuisine ou pour avoir une cuisine, d avoir d'autres scènes, scènes ou qui allaient avoir de la musique. Moi, j'ai trouvé ça, là, c'est des images fascinantes, des archives que je trouve qu'on n'a pas accès nécessairement ou qu'on n'a pas vu si
2: souvent. Est-ce que c'est parce que on, évidemment c'est devenu mythique puis on a, y a certaines oui. et on a en tête toujours certaines séquences bien précises euh, mais est-ce que ça t'a fait dire ouais ça a quand même pas pas l'air si le fun tout le temps Woodstock dans la mesure où tu étais justement dans des installations très rudimentaires dans le monde il faisait chaud il y avait pas d'eau est-ce que bon on a mis ça c'est devenu mythique mais <rire> sur place oui. ça c'était peut-être pas fun, le fun tout le temps
1: ben Je te dirais que les images que, qui, qui nous montrent, que les gens qui témoignent, oui, il y avait tout ce genre d'amour et de partage et de musique, mais ça a été quand même des conditions un peu difficiles parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de place pour le nombre de personnes qui étaient présentes. Euh, même à un moment donné, on voit que le micro qui était donné pour la scène était rendu pour les messages publics. Donc là, tu peux venir voir si, maintenant tu avais perdu ta blonde, avais Il y a même <rire> un moment donné que tu qui dis, « Alors, Philippe, félicitations, ta femme vient d'accoucher. » C'est cool. comme la radio centrale de tous les messages, de tu voulais retrouver quelqu'un. Que c'est vraiment là, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire-là il est, il est euh, disponible sur euh, Netflix. C'est aussi Michael Lang, qui était l'organisateur euh, à l'origine de Woodstock 69, qui parle aussi beaucoup euh, dans ce documentaire-là. Il était là, c'était là, euh, de mettre en du coup à Woodstock en bourse pour partager son histoire. C'est bon coup, peut-être c'est mauvais coup aussi. Mais, euh, mais alors voilà, alors Woodstock 1969,
0: euh, Mariam. Si je, je trouve ça vraiment le fun que tu que tu parles de tout ça, parce que c'est vrai qu'on en parle que très peu, on parle juste de l'aspect musical, mais on dirait que devant tout ouais. ça, moi je me dis, pourquoi ils ont juste pas annulé Woodstock quand il manque de bouffe, qu'il y a des médecins de partout qui viennent aider parce qu'il y a des gens qui battent, trip. quand le micro de la scène <rire> est devenu un micro d'annonce publique pour trouver les gens perdus ou pour, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça clairement, il y avait des débordements, tu sais, je sais que tu peux ben, peut-être pas répondre à cette question-là,
1: mais ben, c'est quand fait, même... Que, 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 qu en l'écoutant, je me disais ça, j'étais... Je pense qu'il était rendu trop loin dans l'organisation. Avec le nombre de personnes qui étaient sur place, euh, il s'est développé un sentiment de communauté. C'est quasiment les gens de Woodstock versus le reste de la planète. Là, okay. parce dit, euh, même les gens, sont, euh, à un moment donné, ils n'étaient même pas en contact avec le monde extérieur. Fait que Ça, ça crée une certaine symbiose, une synergie euh, qui est, qui s'est créée à ce moment-là à Woodstock. Je pense qu'effectivement, il était rendu trop loin. Quand on a disait, là, on vend plus de billets. Les billets sont gratuits. Tout le monde peut venir. Je pense que ça a été... Il y a eu beaucoup de devoirs oui. euh Je pense que s'il avait annulé, il y aurait peut-être quelques hostilités, là. <rire> peut-être même une émeute qui sait, tu sais. Qui sait, qui sait, un demi-million de personnes quand c'est pas attendu, disons que euh, ça fait du monde à, à déménager. Et que euh, Woodstock euh, sur euh, Netflix et une nouvelle qui a pris mon attention. Ben, ça je pense que tu tout ce qui se passe dans l'espace.
2: Absolument, j'adore et je suis de très près à ce qui se passe dans l'espace. D'ailleurs, je comprends que il euh, y, y a 50 ans quand c'était Woodstock, on venait de marcher <rire> sur la lune, mais là 50 ans plus tard, il oh, y a quand même quelque chose d'intéressant qui va se passer dans l'espace.
1: Oui, il y a un astronaute qui est devenu DG qui s'apprête à faire un spectacle en direct de l'espace. En fait, il va le faire de la Station spatiale internationale. Euh, moi, ça, ça, me, ça me fascine. Effectivement, c'est une première mondiale. Son en site, fait, il va prendre 15-20 minutes. Il va être diffusé dans une électro organisée par un bateau de croiseur à Byzance pour ceux qui ne seront euh, pas à Ibiza. <rire> oui. en, en, en bas de résolution, en direct sur Internet, il y aura une vidéo complète le, le lendemain. Et cet astronaute-là, c'est Luca Parmitano, c'est un, un homme de 42 ans, qui a quitté la Terre le 20 juillet, à bord d'une capsule, le Soyuz, avant de rejoindre l'ISSS, pour, disons, six mois. Donc, lui, il a appris de technique auprès d'un Allemand euh, dans l'espace et il a décidé d'en euh, de participer à ce spectacle-là. C'est vraiment la première fois que ça se fait qu'il y a un spectacle rediffusé,
2: si je peux dire, euh, sur Terre, mmh. en ce cas sur l'eau. Mais là, il n'y a pas un kit de DJ complet, là. c'est mmh. un petit peu lourd à transporter sur la station spatiale.
1: Je pense que tu es allé avec le... de demande.
2: Mais en fait, <rire> je vois que c'est une tablette, là. Donc, ils ont mis le programme sur la petite tablette. Là. Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, puis au moins,
1: il est, est déjà en fait
0: mission. Au moins, il fait déjà une mission dans l'espace. Il n'est pas parti uniquement pour être non. le premier <rire> astronaute à faire du, du, du DJ dans l'espace. Parce que sinon, ça aurait été coûteux et polluant oui, pour rien. Mais, là. Exactement. C'est ce qu'il disait. Euh, il a que euh,
1: c'est dans cet temps libre qu'il s'est pratiqué. Donc, pour qu'on le doigt justement le qu'on pour mon spectacle électro. Mais euh, c'est ça, je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'on qu est rendu là quand même.
2: Donc quand est-ce qu'on peut écouter ça? C'est demain?
1: Euh, oui, un petit peu. Je vais te revenir. Il me semble que c'est demain qu'ils font, puis le lendemain, donc le surlendemain, on pourra l'avoir euh, sur Internet euh, dans
2: son entièreté. Bon, ben on va surveiller ça. La, le petit DJ set. La de prochaine étape,
0: ce sera peut-être un DJ sous l'océan. <rire> euh, euh,
2: oui. Ah, pourquoi pas Sous-marin. Tout ça change <rire> pas grand-chose à la musique, par contre. Alors on verra <rire> si ça a un effet plus euh, envoûtant. Euh, ouais, marie hey, merci beaucoup d'avoir été des merci. nôtres euh, cette semaine. Cette semaine et cet été, c'était un grand plaisir. Ben oui, c'est un grand plaisir de partager. Merci Au beaucoup. Bye-bye. Euh, Mariem, donc, qui, nous, euh, qui nous parlait d'effectivement cette euh, prestation. Vous comprenez que les astronautes ont aussi une petite liberté de faire des, euh, des, des trucs. Et euh, ben, lui, c'est de, de mixer. Bon,
0: euh, <rire> J'adore le ton dans ta voix quand mais tu dis ça. C'est que ça rajoute ça. pas grand-chose. Mais Je suis d'accord avec comprends. toi.
2: Euh, mais euh, des chansons euh, italiennes et rock. Mm. Alors euh, pécu, pécu. C'est ce qu'on ce qu comprend. Il est très enthousiaste, on dit le jeune Luca. Ben, le jeune, jeune on s'entend, il est astronaute. et doit savoir 42
0: plus ans, nous. 42 ans. Quand ah, même, 42 ben... ans, c'est le nouveau 23.
2: <rire> Surtout quand t'es astronaute. Merci Joanie. On revient dans quelques secondes.